0: Thank mm -hmm.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível Podcast destinado àqueles que querem ouvir Ideias que abalam sociedades e que não são Ditas na mídia tradicional Bem-vindo, Paulo Fux
0: Tudo certo, Júlio? Tudo certo, tudo beleza e contigo? Tudo certo, hoje eu não estou em Havana do Sul Estou gravando da casa dos meus pais em Xangre lá E aqui é um pouco menos sócio. Não... É
1: praticamente Pantanal do Sul. É, quais são as praias Bem-vindo, Fábio Osterman.
2: Tudo bom, pessoal. Um prazer estar tá batendo um papo com vocês aí de novo. Um abraço pro Fux lá que tá curtindo em Varadeiro, é isso. É.
1: O Fábio conhece melhor a geografia
2: de Cuba do é. que eu.
1: É. Muito obrigado, Fábio. Fábio esteve com a gente lá no longínquo nono episódio, no ano passado, onde ele era um deputado eleito ainda. Ele estava com planos de ser deputado, planos do mandato, porque ele já estava eleito, né? Mas agora vamos falar como é que foi esse teu, esse teu início aí, né? Como é que foi esse teu desafio? Mas antes disso, deve ter pessoas que estão caindo de paraquedas aqui nos ouvindo agora e não sabem quem é Fábio Osterman. Quem é Fábio Osterman? Ele é cientista político, professor universitário e palestrante. Fábio é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, graduado em Liderança para a Competitividade Global pela Georgetown University, em Políticas Públicas pela Leadership Academy for Development, em Stanford. Fez mestrado em Ciências Sociais na área de Ciência Política pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. Já proferiu palestras sobre Economia, Política e Liberalismo em 16 estados brasileiros e 8 países. É professor na faculdade de Campos Salles. É professor ainda? Não, é. Não, no professor. momento eu estou
2: licenciado.
0: Licenciado? É, cara, tô licenciado, professor, né? professor Político é foda, né, cara? O cara não tira do título do mini-bio nem mas... negócio que ele não é mais há um ano. Mas,
2: é, ou ou oficialmente, não. em minha defesa, oficialmente, <risos> eu ainda sou, né? Então, ainda, ainda estou, <risos> sigo vinculado à instituição de ensino.
1: <risos> Associado ou no horário do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE de Porto Alegre, e membro do Conselho Diretor do Livres e deputado estadual pelo Novo do Rio Grande do Sul.
2: E outra coisa que tem que atualizar, e eu não sou mais membro do Conselho Diretor, o Livres passou por uma reestruturação agora, que foi um trabalho que eu, inclusive, liderei junto ao Conselho Diretor do Livres, então eu sou membro do Conselho de Beneméritos do Livres agora, já saí, como eu disse lá dentro, me aposentei agora, e estou só no Conselho de Beneméritos mesmo, que é o órgão, digamos assim, o órgão dos anciões da organização.
0: Mas o Livres tem três anos, já tem anciões dentro do Livres, Já é tem isso?
2: aposentados. Aposentados, ah, exatamente
0: o que que deu do Livres conta para nós Fábio porque para quem não sabe né o Livres era aquele movimento que estava tentando reformar o PSL por dentro limpando todos os caudilhos políticos antigos que existiam no partido na né, esperança de transformá-lo num partido bem liberal e mais liberal inclusive que o novo né, né supostamente <risos> e eles acabaram né sendo digamos assim puxado o tapete pelo presidente o Jair Bolsonaro, que veio pro Livres a convite do Luciano Bivar, que é o dono do partido, né? Pode falar que é dono mesmo? Dá para falar? Acho que pode, porque... acho que pode. Eu não vou acho ser processado pode. por isso, né? Mas é, <risos> dono do partido. E que entregou para o Bolsonaro o partido para ele ser eleito presidente. E, com isso, o pessoal que era da ala liberal, então, do Livres, estava tentando fazer essa reformulação, entre eles nosso ilustre Fábio, saíram do partido em protesto, né? A entrada do, do presidente.
2: Isso. Do... isso lá em janeiro de 2018.
0: Exatamente. Então, Desde então, o que, que houve do Livres,
2: Fábio? O Livres se organiza hoje como uma associação civil, né? uma ONG, e busca promover estudos promover é, campanhas de ativismo promover a disseminação de conteúdo e conhecimento liberal de forma suprapartidária o Livres não é e não vai mais ser nem almejar ser um partido político ele tem hoje mandatários e associados em variados partidos é, majoritariamente no Novo no Cidadania e no PSDB associados que anuíram com a nossa carta de princípios Enfim, apesar de não necessariamente todos esses partidos serem partidos liberais mas, então, o Livres busca ser uma coalizão liberal que se propõe a trazer essa visão liberal por inteiro. Não só aquela história de liberal na economia e conservador nos costumes. E eu tenho muito orgulho de ter participado dessa caminhada. Sou um dos fundadores do Livres. Lá em janeiro de 2016 lançamos o Livres como movimento de renovação do PSL. Assim permanecemos durante dois anos, portanto, de janeiro de 2016 a 2018. E agora o Livres vive uma nova fase. E vida segue.
0: Tá, mas então vocês basicamente querem influenciar o debate no sentido mais liberal da coisa, em partidos políticos ou é na sociedade de forma geral?
2: Pelas duas vias. Eu acho que seria bacana, inclusive, vocês convidarem para falar o nosso diretor executivo, Paulo Gontijo.
0: E em relação ao Livres e ao Novo, tá? Agora, Fábio, tá? Então, no partido novo, tá? O Livres não vai ser mais partido. Acho. Quais são as diferenças de conteúdo ou de defesa que tu nota entre o Livres e o Novo? Qual é a diferença, basicamente, de conteúdo?
2: Bom, acho que seria mais uma, uma abordagem complementar à do Novo. O Novo tem um entendimento claro dos desafios hoje que permeiam a, a questão das liberdades econômicas que são um desafio urgente e opta, pragmaticamente, por não ter um posicionamento tão fechado em relação a questões que tocam as liberdades civis, as chamadas liberdades individuais, que eu não gosto muito de usar como a expressão, questões de costumes. né? Porque eu não acho que alguém, por exemplo, que é homossexual seja homossexual por uma questão de costume tipo, eu costumo ser homossexual A é, deve ter o pleno direito de fazer um exercício da sua liberdade individual é, da sua autopropriedade então, eu não gosto de tratar essa pauta como pauta de costumes mas sim uma pauta de liberdade individual na sua essência e o Livres, acho que traz esse complemento muito bacana em relação ao Novo, por isso, por trazer essa visão liberal mais completa. E a gente tem diversos mandatários do Novo que são mandatários livres, né? A gente tem na Câmara Federal, por exemplo, o Thiago Mitrô, o Gilson Marques, é, a gente tem deputados estaduais também, além de mim, o José Riesgo também é um mandatário livres, meu colega na Assembleia, o deputado Guilherme Cunha em, em Minas Gerais, o deputado Daniel José em São Paulo, enfim, o deputado Chicão Bolhões no Rio, todos esses do Novo. É, a gente tem mandatários de outros partidos, também, como do Cidadania, como é o caso do Pedro Cunha Lima, do PSDB. Eu falei Cidadania e falei o cara do PSDB, né? É, do Cidadania, a gente tem o Marcelo Caleiro, deputado federal. Enfim, então a gente busca criar uma coalizão em torno dos nossos princípios, para além de uma questão partidária a partir daí.
1: Muito bom. Só uma questão prática, assim já ocorreu de algum momento o PSDB fechar a questão numa linha, o novo fechar a questão numa outra linha, como é que vai ficar a orientação do livres daí?
2: A gente acaba de inaugurar a primeira turma, digamos assim, de mandatários livres, que tomaram posse agora em 1 de fevereiro desse ano, então a gente está construindo ainda os parâmetros dessa governança, acho que está aí um bom ponto para vocês desenvolverem melhor com o Paulo Gontijo, enfim eu, eu, não, eu não tenho condições de trazer maiores detalhes sobre isso, até porque é uma questão de governança com a qual eu não estou diretamente ligado, eu dei minha contribuição agora como revisor da carta de princípios do novo estatuto do Livres presidindo esse grupo de trabalho e agora como eu disse, até por uma questão de governança como eu sou mandatário, eu não eu, uhum. eu, eu mesmo propus esse alto limite de mandatários não poderem ocupar cargos diretivos na associação, para não correr risco de ter conflitos de interesses, de ter é, qualquer coisa desse tipo, então eu vou ser um mero membro do Conselho de Beneméritos e do Conselho de Mandatários.
0: Legal. E Então hoje não é o papo, hoje, Júlio, não é sobre o Livres, né? O que, que é que a gente vai conversar hoje com o Fábio?
2: Hoje a gente vai ver
0: como é
1: que funciona a besta por dentro. Ele está dentro do Estado. O Fábio está lá dentro do Estado. E um Estado especificamente conturbado, né, o Rio Grande do Sul ele tá lá dentro da Assembleia do Rio Grande do Sul fazendo barulho, fazendo bagunça que é o que eu pedi pra tu fazer lá quando a gente falou no episódio 9 vai lá e vai pra aquela tribuna e faz bagunça lá em cima e pelo que eu tô vendo no, no teu Instagram, tu tá fazendo bastante muito obrigado por seguir o meu conselho, que provavelmente tu seguiria mesmo sem o meu conselho. Uh, cara, vou te fazer essa primeira pergunta bastante subjetiva e bastante aberta, assim, pra depois a gente entrar mais em perguntas específicas. Como é que tá sendo? Como é que tá sendo a experiência?
2: Cara, em primeiro lugar, deixa eu aproveitar tua deixa aí para fazer um merchan básico pedir pro pessoal me seguir nas redes sociais inclusive no meu Instagram que o Júlio mencionou aí, que é uma das redes onde eu mais posto, eu acho que é uma rede bacana porque por meio das stories a gente pode postar coisas do dia a dia Starona, então, tenho...
1: notes, todas as tuas redes sociais ótimo,
2: é maravilha eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma linha editorial no meu Instagram que enfim, é, causa certa polêmica em alguns, em alguns círculos. Né? Tem, tem gente que não gosta, mas eu, eu, eu gosto de mesclar coisas do dia a dia do trabalho com questões mais pessoais, também do dia a dia e tal. Acho que dá uma, dá uma pegada mais leve. E acho que é importante é. também que as pessoas entendam que, que o político é um ser humano também. Né? Que toca violão sem
1: camisa. É, é isso aí, é, é uma gração. É <risos>
2: <grazão. risos> só quando eu muito calor. Só quando eu faço muito
0: calor. É é,
2: mas, é, enfim, eu estou em todas as redes sociais, é, então só me procurar. Eu acho que é importante estar tá sempre mantendo as redes abastecidas, porque, em primeiro lugar, porque é o um meio de comunicação mais barato e efetivo que eu tenho com todos os eleitores, com todos os apoiadores, curiosos, etc. E eu, como eu fiz 48.897 votos em 427 municípios, eu não tenho como estar tá em todos os cantos desse estado imenso a todo tempo. né? Então, eu busco ter uma presença muito forte nas redes sociais, é o meu WhatsApp também, que certamente vai estar nos show notes aí, quem quiser é, mandar uma mensagem para receber a nossa lista de transmissão. Talvez seja o meio mais efetivo de estar por dentro do mandato. Mas, então, respondendo a tua pergunta, tem sido uma jornada, assim, de muito aprendizado. Sendo bem sincero, tem sido extremamente desgastante, extremamente extenuante. É muito cansativo ser um deputado é, que defende as nossas bandeiras. Esses dias, um, um radialista de esquerda aqui do Rio Grande do Sul comentou no ar, falando que, olha, é impressionante como... Vocês do Partido Novo estão em todos os cantos. Estão em todas as pautas. Deu? É justamente isso que a gente tenta fazer. A gente tenta fazer com que nenhuma pauta relevante passe impune sem ter a nossa visão, sem ter o nosso contraditório, sem ter o nosso ponto de vista. Obviamente isso dá muito trabalho, né?
0: Isso aí que tu falou, eu tô pensando aqui. Deve ser bem difícil mesmo. Não duvido nem um pouco disso. Agora, eu acho que deve ser mais difícil tu ser um político tradicional, digamos assim. E tu sabe por quê? Porque... Tu vai te enredando na tua rede de mentiras de favores que tu prometeu, que tu carguinho isso e aquilo. Tu deve passar o tempo inteiro tendo que distribuir favores ou cobrar favores e fazer essa rede funcionar, não Cara. em valores, mas sim em cima do que tu tem à disposição do estado. Deve ser muito Para mim, pra mim pessoalmente, pedindo para pagar uma conta de luz?
2: Já, já, sim. Já aparece para pagar conta, para pagar passagem, emprego. Aparece com frequência isso. A minha equipe já tá bem brifada sobre maneiras de responder isso, a gente responde que a gente não pode fazer isso, porque isso pode ser entendido como uma compra de votos, etc. Então a gente não trabalha dessa forma, mas se quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, a gente entrega daí um informe do mandato pra pessoa e, e despacha. É, mas, mas assim, é, para mim pessoalmente seria muito mais difícil ser esse político tradicional, porque isso me traria um impedimento ético, né? Então eu provavelmente não ia conseguir dormir à noite, mas pro pessoal que já tá na roda, eu acho que é bem mais fácil porque eles dispõem de um exército de assessores para cuidar e controlar esse tipo de coisa. Porque eu, por exemplo, eu trabalho da hora em que eu acordo até o horário que eu vou dormir. É, porque eu tô sempre, tenho que estar sempre ligado nas redes sociais, eu tenho que estar sempre tocando alguma coisa via WhatsApp, é, sempre monitorando as minhas redes, ainda mais eu que sou meio workaholic nesse sentido. Eu, claro, a gente eventualmente paro em algum momento de, de lazer. Nesses tempos o, o fux e uns outros amigos vieram aqui em casa para a gente tomar, um, tomar uma cerveja e te dar uma desligada e tal, mas eu tô sempre indo e voltando pro trabalho, né? Então, eu tô sempre ligado no meu celular, sempre de olho no que está acontecendo, e a gente tem que estar tá sempre, nós que temos essa abordagem de participar, do máximo possível de pautas relevantes, a gente tem que estar tá sempre ligado no noticiário, etc., então, dá bastante trabalho E a minha equipe, que é uma equipe extremamente reduzida Acaba tendo que trabalhar em dobro também né Porque a gente tem que não só avançar as nossas pautas Que são muitas, espero poder falar aí depois Sobre algumas das pautas que a gente está se envolvendo Mas também a gente tem que buscar fazer um trabalho de fiscalização E às vezes de reação às pautas alheias né? Não só, eventualmente, pautas destrutivas A partir de outros deputados Mas também do próprio Poder Executivo Do Ministério Público, do Judiciário, enfim de vários órgãos que estão sempre buscando é, ampliar gastos públicos, ampliar o achaque sobre o bolso do pagador de impostos e que a gente tem que estar tá sempre vigilante e fazendo a devida fiscalização.
0: E me diz uma coisa, Fábio, eles fazem alguma ideia de como tu, o Giuseppe, esses deputados, e peraí, só fazer um parêntese para os nossos ouvintes dos outros estados, eu acho que vocês todos que estão ouvindo aí a história do Fábio tem na Câmara Local de vocês um exemplo igual, as dificuldades de vocês nos estados de vocês são os mesmos que o Rio Grande do Sul já tem há mais tempo, então então, que sirva o exemplo do Rio Grande do Sul do que não se fazer de política pública para vocês espelharem para os estados de vocês. E agora voltando Sirvam para... Sirvam nossas
1: façanhas de modelo a toda a terra.
0: Exato. As nossas duas
1: façanhas. É,
0: a minha dúvida é se... O pessoal que já está estabelecido nessa rotina de poder legislativo, eles fazem alguma deles entendem de onde é que vocês estão vindo? Da defesa de ideias que vocês fazem? Ou é para eles, é, eles acham que vocês são falsos que nem eles?
2: Ah, é, boa parte dos deputados já entendeu a que nós viemos. Por exemplo, ninguém vem propor a nós nenhum esquema espúrio. Porque eles sabem que a gente trabalha de forma transparente, sabem que a gente trabalha é, fora de esquemas fora de acordos etc, e que a gente é pautado por princípios e valores, então isso já ficou bem claro por lá então ninguém veio nos oferecer cargo para fazer parte do governo nem nada do tipo, até porque a gente fez questão de ter uma conversa muito transparente com o governador, com o líder de governo a respeito das nossas intenções Logo antes de a gente assumir o mandato, a gente se reuniu com o governador e deixou muito claro para ele que a gente ia manter uma postura de independência, que a gente não queria cargo, que a gente queria que ele tivesse afinco e responsabilidade em tocar as reformas, que ele tivesse dever de transparência, de prestação de contas e que a gente mantivesse uma porta de acesso junto ao governo sempre que a gente precisasse de alguma informação para subsidiar a nossa atuação, que a gente tivesse um diálogo cordial. E basicamente isso, deixando claro que quando fosse contrário às nossas ideias, aos nossos valores, a gente iria se opor. Como a gente já fez algumas vezes, a última delas a gente teve aprovada semana e quando eu falo semana foi especificamente no dia 15 de agosto, o pessoal se contextualizar. É, a gente teve aprovado um requerimento de audiência pública para que o governo do Estado venha à Assembleia explicar a sua proposta de venda de ações de forma fracionada do Banrisul, que é um banco que a gente defende a privatização completa, mas que a gente é contra a forma como o governo está querendo vender algumas ações de forma fracionada que vão ser vendidas a um valor muito mais baixo do que seriam caso o governo entregasse junto o controle acionário, ou seja, vendesse todas as suas ações. A gente defende a privatização porque a gente acha que é um melhor negócio do que o governo manter o controle sobre o Mansur, sendo que o pior negócio de todos é vender um lote de ações como ele pretende fazer simplesmente para pagar salário né? então a gente está nesse momento firmando uma posição contrária aos interesses do governo mas favorável aos interesses do Estado outras pautas a gente tem votado junto com o governo como na questão das privatizações na questão da extinção de certas regalias como a, a licença-prêmio que os servidores do Estado tinham direito. Então a gente tem mantido uma postura de independência. Né? Na Assembleia hoje são 13 bancadas no governo, ou seja, o governo tem uma ampla maioria lá, pelo menos formalmente ele tem 40 votos na sua base, de 55. São três bancadas de oposição que perfazem 13 deputados no total e nós ali no meio. Dois deputados independentes, uma bancada independente. Isso tem nos dado... A devida isenção e para tocar de forma coerente e com muita legitimidade diversas pautas lá dentro.
1: Essa bancada contra aí é o que? PT, PCdoB e PSOL?
2: PT, PSOL e PDT tem mais PC do B na Assembleia.
0: Olha aí ah, que coisa boa. Que,
2: que maravilha, hein? O Rio Grande do Sul tá avançando e a gente não tá vendo, hein? Uhum, eu, exato. pelo menos, eu não tô exato. vendo. Saiu o PC do B com duas cadeiras, entrou o novo com duas cadeiras. Olha aí. Ah.
1: Sensacional. Tá, mas olha só. Uma pergunta que eu vou fazer pra ti, que eu fiz pro Marcel quando ele teve aqui. Tem alguma forma de dialogar com essa gente, assim? Porque eles são, economicamente, eles são terraplanistas, assim. Eles acreditam em coisas que não fazem sentido algum, ao meu ver. Tem como dialogar com eles em algum cenário, assim?
2: As questões econômicas é, é muito complexo, né? É, é muito difícil porque eles têm as suas amarras ideológicas que impedem, muitas vezes, muitas vezes deputados, especialmente deputados do PT, que, é, curiosamente, os deputados do PT da legislatura anterior, aqui no Rio Grande do Sul, o PT tem tido uma trajetória descendente também, para ter uma ideia, na legislatura, em 2010, o PT elegeu 14 deputados estaduais. Em 2014, o PT elegeu 11. E agora, em 2018, o PT elegeu 8 Esperamos que, que na próxima eles percam pelo menos três também. Né? <risos> Quem sabe até tendo uma, bancada, tendo uma bancada menor que a do novo. Mas os deputados que não se reelegeram do PT foram justamente os deputados mais ideológicos. Então, os que acabaram ficando são os que têm até um perfil mais diálogo, assim e tal, em via de regra mais moderados. Muitas vezes a gente conversando com eles é, informalmente, eles entendem um ponto de vista e tal, mas na hora do vamos ver, eles acabam tendo que manter a sua posição de defesa dos interesses das corporações, de fazer oposição ao projeto do governo por ser oposição, enfim. Esse tipo de coisa que a gente vê, né? E é justamente dessa abordagem que a gente tenta se afastar. É, a gente, como eu disse, eventualmente vota o governo, eventualmente vota contra, porque acho que isso que diferencia Aqueles que agem movidos pela lógica de lado e daqueles que agem movidos pela lógica de princípios, que é o nosso caso. Quem age movido por princípios escolhe seu lado de acordo com os princípios. né? Quem age de acordo com a lógica de simplesmente ter lado escolhe os seus princípios de acordo com o lado que pretende tomar.
0: E vamos lá, tu falou que o governo do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o governador, conseguiu construir uma coalizão de 40 deputados, isso? Isso. E me diz uma coisa, ao menos é formalmente,
2: que... né? Ele não é. tem todos esses votos em todas as votações. Como é que ele fez isso? Bom, é só dar uma olhada na composição das secretarias e na composição de nomeações de cargos no Poder Executivo. É uma ferramenta da qual o governo dispõe, uma quantidade razoável de cargos de livre provimento. Secretarias, CCs, exatamente, exatamente.
0: CCs.
2: e o governo Acabou fazendo isso né? Tem em certas áreas em que se abriu mão De se nomear nomes mais técnicos Se optou por nomes políticos A partir de uma lógica de Criar uma base que dê viabilidade Política para o governador
0: Queridos ouvintes do Tapa Dos mesmos donos da CapRate Temos a CapTable Que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast A CapTable é a plataforma De investimentos em startups da Startse Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br Se escreve CAPTABLE, C-A-P-TABLE ou via site do TAPA que tem o um link pronto para acessar. Eu já escrevi o meu e-mail, e você?
1: No Novo Nacional, aconteceu sobre esse tema que a gente está falando, no Novo Nacional aconteceu aquela, aquela situação, o Novo ele não negociou cargos, ele não negocia cargos, não tem essa situação que ocorreu aí, mas entrou um filiado do Novo no Ministério, né? O ministro Ricardo Salles. Ele se tornou ministro sem nenhuma relação com o novo. Ele foi, ele pessoalmente foi convidado e entrou é para o governo. Existiu aí no estado algum convite para compor secretaria, alguma coisa de alguém do novo? Tem, tem alguém do novo dentro do executivo? Tem?
2: Não que eu tenha conhecimento. até então, onde eu sei, não, não tem ninguém do novo que faça parte, que ocupe cargo no Poder Executivo Estadual. Pela gente não passou certamente. Se tiver, de repente. No segundo, terceiro escalão Seria uma surpresa para mim Mas se algum filiado Ocupasse cargo de nomeação política Provavelmente não Se tiver, certamente é alguém, é alguém técnico que tá lá Mas não que eu tenha conhecimento
1: E assim, eu acompanhei aí o mandato do Camosato, né? Que o Camosato, ele estava sozinho, e como todos os vereadores eleitos pelo Novo naquela eleição de 2016, todos estavam sozinhos, né? Não existia bancada do novo, né? Agora é a primeira vez que existe bancada do novo. Como é que é a tua relação com o Giuseppe é boa? Assim, Como é que você consegue alinhar? Vocês têm discordâncias? Porque assim, aqui no Novo de Brasília, aqui no federal tem oito aqui, né? Eu imagino que deve ter discordâncias entre eles. Aí, como é que está sendo? Tem discordância? Como é que ocorre a negociação? Olha,
2: eu não poderia ter pedido para um colega melhor, eu acho, na Assembleia. Sendo, sendo ultra sincero, não estou fazendo isso para fazer média com o Giuseppe, nem preciso. Eu me dou super bem com ele. Eu já conhecia ele há alguns anos, enfim, mas nos tornamos, de fato, amigos nessa caminhada. E fiquei muito feliz em tê-lo como companheiro de bancada, não poderia ter perdido para alguém melhor. Ele, certamente, dentro dos candidatos do Novo, era o que eu tinha mais afinidade dentro dos, dos os outros candidatos a deputado estadual. Então, é, a gente busca sempre tomar as decisões por consenso. Eventualmente, a gente discorda de algum ponto e argumenta e chega a um consenso. Então, a gente sempre votou junto, da mesma forma. Todos os votos são muito discutidos, são deliberados com a bancada. Enfim, a gente, como eu disse, às vezes a gente discorda, mas, via de regra, a gente... Uh, concorda, e quando a gente discorda, a gente busca chegar em um consenso, ponderando as duas posições e seguindo em frente juntos.
1: Maravilha. E, assim, dentro das as propostas que vocês estão criando, existe alguma... Falando agora especificamente sobre os teus planos para o que tu estás fazendo aí, né? Existe alguma que está quente, assim, que vai sair? Uh, como é que é? Como é que ocorre isso? Porque como vocês são independentes, eu acho que... Eu não sei como é que ocorre esse processo de achar pessoas convencidas a assinar o projeto de vocês. Uhum. Já ocorreu algum? Vocês já conseguiram passar alguma coisa? Ou se não, não a a gente... qual que tá quente? Qual que tá para sair? A
2: gente não conseguiu aprovar ainda nenhum projeto, mas a gente tem vários projetos tramitando. Além de várias iniciativas que estão andando na Assembleia posso citar alguns projetos de minha autoria que estão tramitando. Claro. Eu tenho uma proposta de emenda à Constituição que extingue a licença capacitação para servidores do Estado, que é uma licença especial que servidores têm, têm direito, que eu considero que não esteja bem escrita na Constituição, então eu estou buscando suprimir isso e estou acenando para pro, os servidores com a possibilidade de que, olha construam uma alternativa bem regulamentada, mas isso não tem que estar na Constituição. E da forma vaga e ampla, como está, que abre brecha para que eles peçam uma compensação em dinheiro por licenças não, não tiradas, né? que é, acabou sendo um remendo da antiga licença-prêmio. Eu tenho também alguns projetos que mudam o funcionamento interno da Assembleia, como, por exemplo, em relação à concessão da Medalha de Mérito Farroupilha, que é a maior honraria do nosso Legislativo, que hoje é utilizada para mero proselitismo ideológico. Né? Cada deputado pode conceder essa medalha para quem bem entender. Então, a gente já teve no passado aí, a medalha sendo concedida para Evo Morales, Ana Maria Braga, uh, Jean Willis, Eduardo Ana Bolsonaro, Maria Braga. recentemente. Enfim, pessoas que têm uma contribuição ao nosso Estado muito discutível. né? Então, a minha proposta é que, para a medalha ser concedida, ela tem que ser aprovada em plenário por maioria simples de deputados, para que ela parta de um mínimo de consenso ali e, e gere um constrangimento mínimo em que os deputados fiquem se utilizando de uma honraria institucional da Assembleia para homenagear os seus, enfim, as pessoas que estão dentro das suas ideias políticas, simplesmente, né? Outra é que é um, é um projeto de resolução que muda a forma de tramitação daqueles projetos chamados simbólicos, né? De datas comemorativas, festas, nomes de rodovias, etc. E evita que a gente perca tempo no plenário deliberando sobre esses projetos que, na prática, tem baixíssimo impacto no futuro do nosso Estado. Né? Hoje, boa parte dos projetos que a gente vota na Assembleia, de iniciativa da Assembleia mesmo, porque a pauta acaba sendo muito dominada pelo Executivo, mas só uma estatística para vocês, de 20 projetos que a gente votou já nessa legislatura de iniciativa da Assembleia, 19 foram projetos de caráter meramente simbólico. né? Instituindo, Por exemplo, recentemente instituímos a Rota das Oliveiras, declaramos Guabiju como a cidade, a capital estadual do Guabiju. Para quem não sabe, o Guabiju é uma frutinha, uma frutinha roxa, pequenininha assim. Então, enfim, eu, eu, eu respeito, respeito o propósito de deputados, de querer dar uma resposta para os seus, é, seus eleitores, para a sua comunidade, etc. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas eu acho que é uma questão de, de, de integridade até para com os eleitores gaúchos como um todo que veem o custo imenso que tem a Assembleia Legislativa e eventualmente ligam na TV Assembleia e nos veem é, deliberando sobre essas questões que, na prática, não mudam os rumos do nosso Estado. né? Então, acho que o tempo em plenário dos deputados tem que ser melhor gasto, como é, por exemplo, na Assembleia de São Paulo, onde os projetos têm caráter terminativo, conclusivo, nas comissões. Então, por exemplo, declara a Fena Doce Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul, vai para a Comissão de Economia, Desenvolvimento e Turismo e lá termina, não precisa chegar no plenário. É. Declara, por exemplo, o período de 10 de setembro a 20 de setembro, o período da colheita... Do milho na região tal. Vai para a Comissão de Agricultura e lá termina. Passa mas, na CJ, passa na Comissão de Agricultura e fechou.
0: Não é melhor os seus colegas gastarem o tempo deles fazendo essas bobagens, do que fudendo mais a nossa vida. Não,
2: mas eles vão seguir tendo tempo para isso. Nas suas devidas, nos seus devidos trâmites. O problema, na minha opinião, é o tempo de deliberação em plenário. Porque a gente tem na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul somente uma sessão deliberativa por semana, que é as terças-feiras. Fica a dica pro pessoal aí que quiser acompanhar, eventualmente, alguma sessão vão às terças-feiras, porque as sessões de quarta e quinta são tradicionalmente muito esvaziadas, porque são, som, são somente sessões em que os deputados fazem discursos, né, as chamadas comunicações parlamentares, então não são sessões onde são votado, onde é votado nada e esse tempo das terças-feiras, ele geralmente é escasso muitas vezes a gente deixa de votar questões relevantes porque caiu quórum, porque ficou tarde etc, enfim, tem motivos razoáveis não, não vou entrar nem em detalhes sobre isso mas o fato é que como a gente tem esse recurso escasso, que é o período de sessões deliberativas, eu acho que o ideal seria que a gente usasse elas para fins mais produtíveis possível.
0: Tu tem um projeto que é o meu predileto que tu não falou, que é o do homeschooling. É, deixa eu falar,
2: deixa eu falar. Terminando minha lista de projetos. Eu tenho, <risos> assim, eu nunca tive o propósito de ser deputado campeão de proposições. Eu acho que o principal papel de um deputado, especialmente um deputado estadual, que tem algumas atribuições um pouco limitadas e espremidas entre as atribuições de deputado federal e de vereador, e especialmente aqui no, no Estado, boa parte das atribuições são de competência exclusiva do governador. Então eu, eu eu acho que a principal função do deputado estadual é fiscalizar e evitar o mal por parte de outros atores, de outros poderes, etc. Mas eu tenho já sete proposições das quais eu sou autor ou coautor, dentre elas, essa aí que tu citaste, que é o nosso PL 170, que autoriza e regulamenta o ensino domiciliar no Rio Grande do Sul, que é... acho que tem, tem um potencial muito grande de ter um impacto benéfico e positivo na vida de centenas de famílias do estado afora e na vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas do estado fora, que vão passar a ver uma alternativa e com isso a gente vai criar uma concorrência mais efetiva no setor educacional do nosso estado e permitir que a educação cresça, né? O Rio Grande do Sul é o estado com a educação mais decadente de todo o país, nós temos hoje a 15ª melhor educação estadual do Brasil, o que é uma vergonha, o que é uma vergonha para um estado com nível de riqueza, de acúmulo de capital cultural como o nosso e que precisa ser enfrentado por meio de soluções variadas, né, então essa é mais uma das iniciativas que se propõe a melhorar a educação, não é a nossa única iniciativa, em breve a gente vai estar tá divulgando outras Deixa eu só terminar a lista de iniciativas, de proposições que, que a gente teve aqui. A gente propôs também um requerimento conjunto com outros deputados que extingue o pagamento de honorários de sucumbência em ações judiciais para membros da Procuradoria-Geral do Estado, porque os procuradores do Estado já recebem um salário bastante alto, né? mais alto inclusive em média do que de deputado estadual até. E eles passaram a receber recentemente ainda um bônus fruto do, da distribuição de honorários de sucumbência de causas ganhas pelo Estado. que a gente considera que equivocado? É esse, dinheiro, caso, esse dinheiro tem que ir pro caixa do Estado e ser usado para pagar as despesas básicas, né? Porque depois bah. o governo do Estado vem querer aumentar imposto ainda por falta de dinheiro. Poxa, a gente fica distribuindo o dinheiro justamente para as categorias que mais ganham e depois o governo quer tirar mais dinheiro da população, isso é inaceitável. Então estamos buscando a extinção desse fundo de distribuição de honorários, ah, esperamos ter uma resposta muito em breve.
0: Esse aí, primeiro, ver o nível de imoralidade desses servidores públicos, né? Que eles usam a máquina estatal, a estrutura estatal, o processo do Estado para botar além do salário, botar os honorários de sucumbência no bolso. É. É, é, é assim, ó. Tem que ser muito, tem que ser muito cara de para acordar todo dia da manhã e ir trabalhar com um sorriso na cara, sabendo que tá tapeando todos os pagadores de impostos do Rio Grande do Sul na situação. Que é a mesma coisa dos juízes, diga-se de passagem, né? Que ganham um monte de dinheiro, ganham um monte de dinheiro e sempre que tem alguma coisa que vai mexer no, nos prêmios alto dado pra eles, eles, eles vão lá e julgam a matéria em causa própria, né? Como já aconteceu algumas vezes. Então, a minha dúvida, tu não tem medo de ser atacado, Fábio, por mexer com esses, esses caras?
2: Não, não tenho... Não tenho medo. Enfim, a gente, a gente tem confrontado diversos interesses de corporações. Recentemente a gente conseguiu barrar a votação na Assembleia de um projeto de lei de iniciativa do Ministério Público que propunha criação de novos cargos e conseguimos articular para que não, não fosse nem sequer a votação, e caso vá a votação, a gente vai votar contra e vai tentar impedir que seja aprovado, porque a gente tem que ter coerência em relação à nossa posição de não tolerar aumento de gastos públicos diante dessa crise absurda que o nosso Estado vive, né? E a gente deve votar também em breve contra um projeto de criação de novos cargos no Judiciário também, então a gente não pode ter medo, na. Né? É, eu não creio que alguém vai fazer nada contra a minha integridade física, até porque eles sabem que se fizerem vai ser muito pior para eles. Né? Por exemplo, num, num caso extremo, alguém mandar me matar, poxa, isso vai fazer com que eu me torne um mártir. Eu não quero que isso aconteça, professor. É, mas isso, 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 isso vai fazer de mim um mártir da causa e vai dar muito mais força à nossa causa. Eles sabem disso. Então, eu tô tranquilo em relação a isso. E o sindicato sabe que. Eles nem perdem mais tanto tempo deles nos xingando em plenário, fazendo lobby, tentando nos botar pressão, porque eles sabem que isso só nos dá força. Na última legislatura, os deputados que foram mais xingados, mais achincalhados pelos sindicatos foram os deputados que fizeram mais voto. O exemplo mais claro é o nosso Marcelo Manhattan, deputado federal mais votado do Estado que foi de um suplente de deputado estadual com 35 mil votos para o deputado federal mais votado do estado com 350 mil votos. Então, em parte, essa exposição, além do excelente trabalho que o Marcel fez na Assembleia, essa exposição que ele teve por parte do ataque dos sindicatos possibilitou que ele multiplicasse por 10 a votação dele. Né? Eu não tenho essa pretensão de multiplicar por 10 até porque eu chegaria a quase 500 mil votos. Mas vou seguir firme no meu trabalho e, quem sabe, se eu for candidato em 2022, espero contar com o apoio desses, desses sindicatos aí, do CEPERS, por exemplo, que andou me atacando recentemente por conta da minha PEC que extingue a licença capacitação. E eu falei para eles, olha, ser atacado pelo CEPERS é uma medalha de honra para mim, né, porque eles são um dos grupos que mais prejudica a educação do nosso estado ficam colocando as suas pautas corporativistas à frente do interesse dos alunos eu me preocupo com a melhoria da educação com um bom atendimento dos nossos alunos não necessariamente com regalias com privilégios de servidores públicos nessa semana, por exemplo, estava tá o CEPERS fazendo manifestação, supostamente por melhorias na educação, com faixas de lula livre, né? Então, eles estão se decidir se eles querem defender bandido ou se eles querem melhorar a educação. Se eles querem ficar fazendo greve ou se eles querem se preocupar com os alunos. Porque essas práticas deles, de serem contrários a reformas que vão viabilizar o ajuste fiscal do nosso Estado, justamente são um tiro no pé, né? Porque impedem que se pague o salário em dia deles próprios. Então, esses dias eu, inclusive chamei eles na chincha, né, que eu não sei se é uma gíria que o pessoal de fora do Estado vai entender, mas eu chamei, chamei o CEPERS, que é o Sindicato dos Professores, na responsabilidade por defenderem junto com a gente reformas estruturais, defenderem, por exemplo, a PEC do Duodécimo, que é um assunto que a gente está tentando trazer de volta à baila aqui, Boa. que é uma PEC que estabelece que os outros poderes também arquem com o peso do desajuste fiscal do nosso Estado, porque hoje o Poder Executivo ele tem que pagar... Pro, é o tesouro, né? Ele tem que distribuir o valor orçado para os outros poderes, havendo receita ou não, havendo arrecadação de receita ou não. E ao fim e ao cabo, ele, ele se paga com o recurso que tiver. Então, por isso que o poder executivo é o único poder que atrasa salários no Rio Grande do Sul, enquanto que Ministério Público, Judiciário, é, Assembleia Legislativa recebem em dia. Eu, como deputado, recebo meu salário em dia todo mês. O professor o policial militar recebe o salário parcelado. Eu acho isso uma indignidade, acho isso um absurdo, e lamento que o sindicato de professores não tenha apoiado no governo anterior a medida que mudaria essa situação. Eu, por mais que isso vá contra os meus interesses pessoais, obviamente eu não gostaria de receber salário parcelado, mas eu acho que a gente tem que ter um tratamento igual para todos os poderes. Então eu defendo essa medida, por mais que venha a afetar os meus interesses pessoais. Lamentavelmente, eles deixaram os seus interesses ideológicos de tentar inviabilizar o governo Sartori, da forma como tentaram durante os quatro anos de governo Sartori, à frente dos interesses dos professores do Estado. E o que a gente vê hoje é isso. né? Os servidores do Poder Executivo estão há 46 meses recebendo salários atrasados. Eu me compadeço da situação deles, mas isso em mim só cria ainda mais a responsabilidade para eu defender... As reformas que vão permitir que o governo saia dessa situação lastimável de aperto fiscal e possa voltar a pagar o salário em dia.
0: Excelente. Se tu não foi atacado até agora pelos procuradores, te prepara que os juízes não são do mesmo jeito. É que assim também.
2: Só para só explicar, eu, eu não fui eleito para ser campeão de concurso de popularidade para ser amigo dos poderes para ser amigo dos deputados eu fui eleito para defender os compromissos e ideias que eu trouxe durante a campanha que eu construí durante toda a minha trajetória de participação ativa da política desde que eu comecei a dar palestras Brasil afora desde que eu fundei o Novo aqui no Rio Grande do Sul desde que eu fundei o Livres desde que eu fundei diversos outros movimentos, e é a isso que eu pretendo me manter coerente. Né? Eu, não, eu sei que, especialmente lá dentro da Assembleia, nenhum outro deputado vai votar em mim. Eu não preciso me preocupar necessariamente com ser simpático aos posicionamentos dele. Então, eu, e, e, e sinceramente, se for para eu não me reeleger, eu prefiro não me reeleger defendendo o que é certo do que me reeleger defendendo o que é errado e me tornar refém dessas pautas. Né? Então, eu tenho muita tranquilidade para quando eventualmente vai alguma pessoa lá me cobrar alguma pauta, etc, eu falo, olha eu não defendi isso durante campanha, tá aqui, inclusive eu guardo no meu gabinete, quem for me visitar, e convite também para os amigos que quiserem ir visitar a gente, é, acho que nem o Júlio, nem o Fux foram me visitar lá ainda, lamentavelmente, é, o Júlio tem, é. desculpa, né? O Fux <risos> trabalha pertinho ali, nunca foi me visitar lá, mas quem for me visitar vai ver que eu tenho, eu guardo uma caixa de panfletos de campanha, não é para fazer campanha antecipada, mas é assim, para eventualmente lembrar as pessoas que vão lá, em cautos, etc., do que eu defendi em campanha. E deixar muito claro, olha, isso eu não defendi, isso eu defendi.
0: Fábio, tu esqueceu de citar que tu fundou também o MBL. E pra quem não conhecer, vá ouvir o episódio 9, onde a gente trata disso. Não precisa eu... explicar hoje, Fábio. Eu aprendi
2: isso ou dizer que eu fundei outras organizações. Eu dentro, sei, eu sei. né? as outras organizações. Eu, MBL, eu não tenho vergonha de ter fundado o MBL, mas Nossa. também não é algo que eu... Que eu faço questão de ficar frisando a todo momento. Eu fundei o MBL. De, é, quem fundou tá, o MBL não tá. foi Kim Kataguiri, não foi Renan Santos. Foi eu, eu, o Júlio 9. e vários outros amigos aí, Brasil ah, Afora. Episódio, episódio 9. Ouçam episódio 9. o episódio 9, pessoal. Foi bem bacana, foi um papo legal. Tava o Júlio tomando uma cervejinha, o Fux tomando um uísquezinho, não lembro o que, que ele tava, Mas tava bebendo coisa alcoólica, enquanto eu tava tomando meu chimarrão, Que eu sou uma criatura de Deus. <risos>
1: olha só, eu não sei o que, que tem nesse de marrão aí, tem churrosagem aí é dentro
2: não cestou ainda, né a gente tá gravando aqui às 8 da noite de sexta-feira, mas em breve ter um cestar aí, como todo querido. de
1: quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? E
2: yeah, Mr. White!
1: temos uma solução acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail Olha só, Fábio, em várias vezes da tua abordagem, tu citas que a relação com redes sociais, a forma como os candidatos do Novo, não, não só tu, tu deu o exemplo do Marcel, né, conseguiu fazer bastante barulho, se posicionar, tá sempre posicionado em tudo que é coisa, né, e isso é um fenômeno das lideranças do Novo, sim. tu, o Marcel e, e outros que a gente acompanha, o Poit, em, em São Paulo, mas quase todos têm essa mesma batida, né, e isso, assim, o Novo conseguiu surfar esse novo momento que existe de redes sociais E tudo conectado Tu acha que uh, os caras da velha política Eles estão se ligando nisso, eles estão começando a se posicionar Eles estão com o celular, fazendo vídeos E se comunicando com a base Da forma com que os candidatos do novo Que os eleitos do novo se, se, se comunicam
2: ah, os, os, os dinossauros eu acho que não Acho que eles nem Eles acham que não precisa Mas os, os deputados da velha política Mais jovem, em termos etários Já perceberam, né é importante ter uma conexão com redes sociais, ter um feedback mais direto com os seus eleitores. Isso a gente já vê bastante por aí. Mas acho que o mais interessante é o fato de vários partidos, especialmente partidos mais à esquerda, estarem se organizando, se cotizando para bater no novo, como é o caso do PSOL, por exemplo, que tem nos escolhido como um alvo preferencial de seus ataques. Eu acho que é um sinal positivo que eles estão nos vendo como antagonistas preferenciais muito mais importantes do que a velha direita né? é, porque eles nos veem como uma ameaça muito maior, e estão certos e nos veem como uma ameaça muito maior porque a gente veio justamente para solapar essa velha ordem, a gente veio para mudar isso aí, tudo isso que tá aí é, então o pessoal tá certíssimo <risos> e nos vê como antagonistas, porque a gente ainda vai dar muito trabalho para eles, mas não somente para eles para toda a velha ordem, de direita e de esquerda
1: Sensacional, é. cara, sensacional. Dentre os teus projetos, eu não sei se tu não se todos tu deve ter outros, mas existe alguma coisa assim de derrubada
2: de lei. Eu não, sei assim, é? porque, eu não sei todos é, porque eu sei, que é muito... não sei todos porque me interrompendo não me deixa falar, né, cara? Ah, então é um chato complica, ser... né? Mas muito em breve a gente vai estar. Vai é pautar o nosso programa, seu deputado. Não, respeito Respeito a liberdade de imprensa de forma irreciclada. <risos> então não faça não, não esse tipo de acusação pra cima de mim é, mas...
1: tá, mas tem projetos de derrubada de lei a gente, tem, de, a gente vai ter uma iniciativa agora
2: de iniciativa do Giuseppe que deve criar em breve uma comissão especial de revogação de leis e já existe uma iniciativa do governo do estado também com a qual a gente pretende se unir para buscar apoiar a revogação de leis inúteis e tem uma série de leis na Assembleia que são nocivas, que a gente pretende atuar de forma mais frontal para buscar revogar. Por exemplo, existe uma lei que proíbe o comércio de comidas não saudáveis em cantinas de colégios. Essa é uma das leis que a gente pretende propor, uma lei revogando-a, porque a gente acha que é uma intromissão absurda, não só na livre iniciativa de cantinas escolares, de restaurantes, como também na liberdade dos pais, né? De permitirem aos seus filhos que escolham o que querem comer no recreio do colégio, enfim. Uma típica legislação de Estado babá com a qual a gente não pode aceitar dessa forma. Excelente. Ah, Vamos. e olha só, é, essa semana foi, foi criada aqui na Assembleia uma comissão que acho que deve ser um dos nossos principais destaques desse semestre, que é a comissão de transparência, que eu devo ser o relator, devo ser confirmado o relator na próxima quinta-feira, então, quando o ouvinte estiver ouvido, provavelmente eu já estarei na plena atividade como relator, que é uma espécie de presidente de subcomissão, em que a gente vai analisar e propor medidas que melhorem o grau de transparência das instituições públicas do nosso Estado. Isso vale para todos os poderes, não só para o Legislativo, e a gente espera ter melhorias aí na eficiência, no controle social, de como o pessoal gasta o nosso dinheiro.
0: Eu acho que todas as reuniões de pessoas de funções públicas deviam ser gravadas e colocadas ao vivo na internet. Pronto.
2: É, isso isso faria com que eles passassem a se reunir informalmente, né? E é. eu encontrar maneiras. Acho que essa, essa não é. Eu acho que assim, é, sempre que eu recebo pessoas no meu gabinete, representantes de interesses, etc., eu faço questão de ter alguém do meu gabinete acompanhando, acompanhando a reunião e fazendo registros em foto ou vídeo, mas eu obviamente não digo para a pessoa se ela está filmando ou fotografando, né? Uhum. É, isso para ter uma proposta clara de que, olha, tudo que acontece naquele gabinete nada é secreto. Nada de ser secreto. Não acontecem conversas secretas no meu gabinete. Uhum. É, e eu, eu não participo de conversas secretas, de articulações secretas. Eu acredito realmente em transparência. Mas eu acho que gravar por completo, eu acho que limitaria o nosso espaço de interlocução com grupos variados e isso acabaria prejudicando o nosso trabalho, até no final das contas. Por mais que eu acho uma proposta. Bem intencionada.
0: Ia prejudicar o teu trabalho, com certeza, mas imagina é. prejudicar o trabalho dos outros, ia ser ótimo. Ah, pois é. <risos>
2: é mas o problema é que os caras iam encontrar maneiras de burlar isso aí, certamente, Sim. né? Botar mas, um em
0: Fábio... ambiente,
1: é. <risos> Uma das mas... coisas bacanas do trabalho do Fábio, que eu acompanho pelo Instagram, é que ele come muito X. E... Então, vou...
2: Frequento bastante a academia para é, né, não te sofrer tantos impactos da minha alimentação. <risos> <risos>
1: da coisa da alimentação do Rio Grande do Sul, que eu sinto mais saudade é o X, e não ah, é? o churrasco que todo mundo fala no nosso grupo do Telegram, esse dia nós estávamos conversando, nosso grupo do
0: Telegram, Fux, tu quer falar um pouco sobre ele? Olha, eu não acredito que tem ouvintes que não participam do grupo do Telegram ainda tu acredita, Júlio? Tem. Não tem, sentido. Muito. Tem, tem muitos eu não acredito não, que barbaridade que barbaridade. Não, o, o grupo do Telegram mais livre do Brasil, de acordo com o Júlio, né? Mas é, é, um, é um grande grupo, com o pessoal muito esperto, e que são os nossos apoiadores. Quem quiser apoiar o Tapa tem que entrar ali pelo apoia-se apoia.se barra Tapa da Mão Invisível, e ali tem a opção de contribuir alguns vintens para nós e a gente poder continuar com as luzes acesas. Pessoal, Mas, se...
2: apoiem o Tapa da Mão Invisível, muito importante o apoio de vocês para que eles possam seguir fazendo esse baita trabalho Amém. e, enfim, poder contar com o apoio de cada um de vocês. É importantíssimo para... Seguir promovendo ideias tão bacanas como as que eles vêm trazendo no podcast.
1: Boa, valeu, cara. Valeu. Subgarota Subgarota propaganda. Eu
2: sou um divulgador desde o episódio número 1, um, é, né? é verdade. desde o episódio número 1. Um. Mas,
1: que eu tava falando do X, o X é a coisa sensacional do Rio Grande do Sul. Que inveja eu tenho de comer X, cara. Só que próximo o X, X, do Rio Grande do
2: Sul é, é algo que X não que existe, que existe no
1: resto do Brasil. É verdade. Brasil sei bem. X, bem. É quando quando é eu moro em São Paulo. No Paulo país, eu... de fato, assim, é o X. <risos>
2: Próxima e vez que eu comer um X, eu vou dedicar ele a ti, então, Júlio.
0: Com certeza. Cara, tá. que saudade, X. Mas, Fábio, vamos aproveitar, então, a tua cabeça de cientista político, de um analista político. O que, que tu acha sobre o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, de forma geral, o governo federal? Foi essa semana que a gente está gravando, foi aprovado na Câmara de Deputados, falta o Senado ainda, a MP da Liberdade Econômica. E, diga-te de passagem, eu estive em visitas aí a clientes no, no Rio Grande do Sul, uma em empresa, e o cara, o empresário me comentou todos os achaques que ele sofreu da prefeitura local por questões de alvará, fiscal, que muitas vezes os caras do fiscal da prefeitura cobram uma coisa diferente contraditória com o que o fiscal do estado cobra, né? então todo aquele cabedal de regras contraditórias que só servem para o estado ir lá e dar uma mordida no cara, porque ele tem que pagar isso, tem que pagar a adaptação da, da geração de energia, pagar isso, pagar, pagar pagar, pagar, pagar. Então, eu acho que a MP da liberdade de economia, por exemplo, vai ser um impacto maravilhoso em relação a isso agora vamos lá Fábio tá saindo MP da liberdade econômica reforma da previdência o governo Bolsonaro tá se mostrando um governo reformista e o go governo do presidente que era do partido que foi embora porque ele entrou uhum. me disse tu cometeu um erro sair do PSL uhum.
1: <risos> 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 olha
2: eu eu estou muito convencido de que eu fiz a coisa mais certa que eu podia ter feito, que foi voltar para o Novo né? que é o partido que eu fundei aqui no Rio Grande do Sul enfim. inclusive o nosso querido Paulo Fux estava na primeira reunião que eu convoquei para começar os trabalhos aqui em 2013 acabei afastando um pouco do Novo é uma história que eu contei lá no episódio 9 também ou são o episódio 9 é, fui morar em São Paulo, enfim acabei afastando um pouco da realidade do Novo aqui no Rio Grande do Sul e acabei me envolvendo com a renovação do PSL. Mas, assim, eu torço pelo progresso das reformas é, no âmbito econômico do governo Bolsonaro, mas eu tenho muito receio das é, seguidas manifestações de apreço por ditaduras, é, de desrespeito pela separação de poderes, de intromissão política, que muitos se assemelham com o que o PT fazia nos seus anos de governo. Né? Então, é, acho que a gente tem que estar, sim, vigilante. Acho que o Bolsonaro está longe de ser um liberal, Acho que ele é um cara que foi convencido pelas circunstâncias e entendeu que o tempo hoje é de reformas liberais. Então acho que se fosse eleito algum outro presidente, como por exemplo a Moedo, obviamente faria reformas muito mais profundas e provavelmente melhores. Mas também se fosse eleito Merelles, se fosse eleito o Alvar Dias, se fosse eleito o Alckmin, se fosse eleita Marina, Mas é, não, certamente. Ser certamente seguiria esse caminho, claro. Eu fico muito feliz de não ter sido eleito o Haddad, nem o Ciro Gomes, nem o Boulos, é, nem quem mais que tinha de esquerdalha lá. É, o, o neto do João Goulart, etc., esse pessoal lastimável. Mas acabou sendo o Bolsonaro, enfim, já é jogo jogado, né? Foi Acabou a eleição, não há mais muito o que se lamentar. Mas sim, há o que se prestigiar as boas iniciativas. Eu tenho feito isso por meio das minhas manifestações, entrevistas, enfim, eu, eu, eu tenho uma posição que, pelo meu histórico, eu acabo com muita frequência sendo entrevistado, até por veículos de imprensa nacional, sobre os fatos do, do governo Bolsonaro, por mais que eu não seja deputado federal, não vejo a hora de ser, de poder Nossa, me pronunciar com... com me pronunciar <risos> Com mais propriedade ainda, mas hoje, pelo fato de eu ser deputado estadual, eu, o foco da minha atividade é fiscalizar e acompanhar os atos do governo estadual. Né? Mas eu não deixo de dar meus pitacos também sobre o governo federal. E, e faço, elogio as boas medidas e critico as más medidas. Como essa absurda, que eu não sei se quando a ouvinte estiver ouvindo já vai ter sido aprovada, espero que não, que é a indicação do filho do Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Unidos. Né? Acho que isso é um desprestígio da tradição diplomática do Brasil e a coisa de país de terceiro mundo, isso aí, né? Coisa mas de Fábio... ditadura de país eco-africano.
0: Mas, Fábio, eu esperava muito pior. É só isso? Ah, eu tô mas... surpreso. Eu esperava muito pior. Ah, Seriamente, eu achava que havia agenda de costumes muito mais fortes muito mais forte, muito mais conserva a reaça do que veio. Veio coisa ruim, eu não, não gosto do Bolsonaro, acho ele imbecil, mas, cara, comparado ao que eu esperava, eu esperava coisa muito pior. Então a pergunta agora, que nota dá para o governo Bolsonaro? Não adianta dar nota só para o Guedes, só para o plano econômico, dá para o geral. Vamos ver, vamos, vamos ver a tua nota aí. vai lá fala. Nota
2: que eu dou, nota que eu dou para o governo Bolsonaro. Acho que hoje eu daria uma nota 5,5 para o governo Bolsonaro. Respaldando as reformas Lembrando que ainda nenhuma das reformas foi aprovada né? Nem a reforma da Previdência Nem a MP da Liberdade Econômica Não foram ainda efetivamente aprovadas e sancionadas Então, enfim, ainda está no plano da hipótese Mas vou dar esse voto de confiança para a equipe econômica Que eu sei que tem gente muito boa trabalhando lá é, Tanto no primeiro quanto no segundo escalão Enfim, tem gente muito competente Fazendo um trabalho aguerrido no dia a dia E que eu sei que sofre na pele os desgastes Que as declarações desastrosas do presidente geram e que eu vejo que o presidente não tem a devida postura de alguém que ocupa o cargo que ele ocupa. Né? Eu lamento que o presidente seja uma pessoa mais preocupada, parece às vezes, em lacrar, militar no caso dele, né que é o equivalente <risos> da direita ao, 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 ao lacrar, seja mais preocupado em ficar fazendo discurso de campanha, parece, do que em governar o país para todos, em construir um discurso de, de união, que é o que o presidente, um, que o presidente da república deveria fazer. É, porque cada novo desgaste, cada nova declaração de endosso a ditaduras, a torturadores, é, de desrespeito com, com a oposição, com quem pensa diferente que ele dá, vai minando aos poucos o ímpeto de membros da sua base de defenderem as suas, as suas reformas. Ele precisa ter em mente esse tipo de desgaste, eu acredito. E eu sou um o que torce pelo progresso das reformas econômicas, como eu disse. Torço, claro, para que as ideias malucas dele em relação a, como tu disse, costumes, que é uma expressão que eu não gosto de usar, uhum. mas em relação às liberdades individuais, não prosperem. É, acho que ele tem alguns exemplos muito ruins de ministros por lá que têm ideias muito antiquadas, como, por exemplo, o ministro da cidadania, que é um terraplanista de políticas públicas, uhum. é, que, enfim, o é um ministro Osmar sim. Terra, nosso conterrâneo, ah, inclusive cruzei com ele no elevador na Assembleia esses dias, e daí eu, eu, eu falei com ele, ele, ele perguntou assim, vem cá. Deixa eu te perguntar uma coisa, lá vem, né? Acho que ele me reconheceu, viu as minhas críticas nas redes sociais, mas não, perguntou assim, o que que tu é do Rui... É, <risos> para o pessoal que não é do Rio Grande do Sul tem um primo distante meu que é o Rui Carlos Osterman que é um comentarista esportivo famoso das antigas aqui então o pessoal de mais de 40 anos sempre me pergunta se eu sou parente dele etc
0: uma vez eu discuti eu estava na praia inclusive no verão eu acho descansando e eu discuti pelo Twitter com o Osmar Terra por mais de duas horas sobre <risos> drogas que ele obviamente queria deixar proibido <risos> E ele não tinha dado nenhum, ele tira não, dados. Ele, né? ele, ele não ideia. tem dado não nenhum. Não tem, não tem nada, não... mas basicamente não... nada. Mas enfim, governo leite. Que nota tu dá pro nosso é... governador aí? Esse governador que fala bonito, né? Ele tem um, um jeitão mais sério. As pessoas gostam dele, mas pelo visto você está distribuindo cargo aí pra aprovar as reformas, parte do jogo. Que nota tu dá?
2: Pro governo leite, acho que eu dou uma nota um pouco mais alta que a é do Bolsonaro, porque eu, eu, eu tenho que reconhecer o que tem sido feito de bom. Acho que o governo tem tido um bom ímpeto reformista, encarando um desafio muito pesado, que é gerir uma massa falida, como a do estado do Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais endividados do Brasil, é o estado com maior déficit da Previdência, proporcionalmente, para o ouvinte ter uma ideia, para o ano de 2019, o déficit projetado né, na, na Previdência estadual é de mais de 12 bilhões de reais, ou seja, vão ter que ser tirados do orçamento total mais de 12 bilhões de reais para pagar buraco da Previdência, né? para pagar a aposentadoria de servidores. Né? Então o desafio é muito grande e é um Estado que historicamente tem uma adesão a pautas corporativistas muito grandes. que com a mudança no perfil da Assembleia acho que a gente pode vislumbrar reformas mais profundas e acho que o governador tem colocado em prática reformas importantes então acho que eu daria uma nota de uns 7,5 para ele Olha, é, só. descontando um pouquinho da visão excessivamente arrecadadora e pouco empática com a situação lastimável dos empreendedores gaúchos que tem demonstrado a Secretaria da Fazenda do Estado, que obviamente é tocada pelo governador. Né? Então, eu tenho que fazer essa crítica, especificamente no campo da forma como o ICMS vem sendo tratado, a substituição tributária é um verdadeiro absurdo, a forma como vem sendo tratada no Rio Grande do Sul está colocando em risco uma série de, de, de empreendedores Estado afora e um Estado como o nosso não pode se dar o luxo de tratar tão mal os seus empreendedores e geradores de riqueza e em empregos.
0: Eu acho que isso aí, na verdade, é a iniciativa dos funcionários da Secretaria da Fazenda, que é uma corporação com vida própria, e como na casa da Receita Federal do Brasil, eles detêm a entrada de recursos para todo o sistema. Eles têm mais poder, muitas vezes, que o próprio secretário da Fazenda, porque se eles quiserem fazer uma operação padrão e parar a arrecadação para punir o governo, eles fazem e eles ameaçam. Não, não, isso mas sim. nesse
2: caso. Nesse caso, enfim, é, vou ter que é. abrir um porém nessa tua passada ah. de pano para o governador do estado?
0: Não, eu que acho que não. Eu acho que é, ele está pior dele. Não daria que... 7,5, mas ok. Vou,
2: vou ter que. Vou ter que. Não, nesse caso, é, o governador teria plenos poderes de revogar um decreto, Sim,
0: é um decreto instituído
2: pelo Sartori. governo Sartori. Uhum. É, mas optou por não fazê-lo porque acredita que vai perder receita com isso mas na verdade ele vai, ele vai sim perder muita receita futuramente quando essas empresas fecharem ou migrarem para Santa Catarina como tem acontecido com muitas empresas tá? ou buscarem indenizações por verbas pagas de forma indevida né? então, mas no geral acho que é, para mim pelo menos o governo do Eduardo Leite tem parecido melhor do que eu esperava eu busco ser justo até porque eu estou lidando diariamente com ações do governo Acho que tem sido um, um, um governo que parece ter um compromisso com melhorias no Estado, de forma geral, mas eu cumpro minha função de tentar alertar onde há equívocos, né? como em relação à substituição tributária, como em relação à questão do Banrisul, é, eu espero que o governo possa rever a sua posição de não querer privatizar o Banrisul e que a gente possa terminar essa legislatura com o Banrisul privatizado. A pior das hipóteses ele vai deixar para quando o novo ganhar o governo do Estado em 2022 para a gente privatizar. Tá?
0: Olha só! <risos> Olha
2: só! <risos> Ousado! Cara... Pelo menos aumentar a nossa bancada em 2022, aliás, a gente tem um senso de propósito muito claro, eu e o Giuseppe. Né? A gente encara diversos desafios aqui no dia a dia em que a gente bate de frente com o sistema, muitas vezes a gente é vencido porque somos uma minoria, mas a gente tem muito claramente que a nossa missão é ser dos desbravadores que estão ali abrindo uma picada no meio do mato, a base de facão cego muitas vezes, para que outros venham depois e possam ter uma bancada mais ampla, espero que o Novo possa eleger mais deputados estaduais em 2022 espero que possam, possamos aumentar a nossa bancada federal também, para que a gente possa ter um impacto ainda mais marcante e pautar ainda mais os rumos do Rio Grande do Sul e do Brasil.
1: Eu não estou no Rio Grande do Sul durante o mandato do Eduardo Leite, assim como boa parte do nosso público também não está, mas eu tenho uma, uma observação, assim, uma hipótese, uma criação de uma hipótese, por que, que o Eduardo Leite está tendo um mandato tão ruim para os empreendedores. Durante as eleições daí, teve aquele debate que ficou famoso, que o Matheus Bandeira foi candidato a governador do Rio Grande do Sul que ele tirou uma carteira de trabalho do bolso, cara, aquilo é emblemático para mim, cara, ele tirou uma carteira de trabalho do bolso e disse, eu não confio em ninguém que nunca teve uma dessa assinada ou que nunca assinou uma dessas cara, isso para mim é emblemático, cara assim eu acho fundamental que um cara que tenha vivido na pele o que é ser um trabalhador ou empregar alguém, cara um cara desse que trabalhou no serviço público a vida toda, ele não entende que, ele não entende, assim, na minha visão, tá nos valores e nos princípios ele não entende o que ele está fazendo de mal para os empreendedores. Talvez ele até tenha boa intenção, mas eu acho que ele não entende. Simplesmente ele não sabe o que é pagar o INSS pagar a fatura de FGTS, aquela trabalheira que é desgraçada de fazer tudo aquilo, ele não sabe o que é isso, cara. Ah. Isso
0: não é por isso, eu acho que é por é. uma questão de arrecadação mesmo, porque o que ele fez, não, não vamos entrar em direito tributário aqui, mas o que eles fizeram basicamente, passaram para empresas a obrigação de demonstrar que elas não estão apurando uma margem de lucro maior do que é o tabelado pelo governo. E isso basicamente dá uma arrecadação enorme para o governo ao inverter isso aí. Muitas empresas não tinham nem o registro, se está das empresas que tinham comprado, enfim é dinheiro, é dinheiro, é um estado quebrado que não tem recurso e eles estão fazendo isso, porque pensa assim, eu vou lá uma empresa entra com uma ação contra isso vai levar 10 anos discutindo na justiça enquanto isso, o governo dele já acabou inclusive já foi reeleito, já acabou de novo e ele não teve que pagar a conta, entendeu é por isso, é grana é grana para o Estado quebrado. Cada governo que assume o Estado do Rio Grande do Sul e qualquer Estado quebrado inventa uma nova moda de sacanear e roubar mais dinheiro da população. O governo do Novo, quando for,
1: vai entrar para a história, vai ser o primeiro governo reeleito do Rio Grande do Sul, né? Porque nunca teve um governador reeleito, né? Eu acho, eu espero que, eu espero que seja assim. Mas, Fábio, está essa situação deplorável no Estado do Rio Grande do Sul, mas, assim, a gente tem os nossos ouvintes dos outros estados. O que, que se faz para não chegar nessa situação, hein? Os outros estados, porque assim, é Rio Grande do Sul, Minas e Rio de Janeiro, né? Que estão no topo da, da tragédia. Exato, o que, que os outros têm que fazer para não
2: chegar nisso? Olha, mais importante do que fazer é o que eles têm que não fazer para chegar na situação do Rio Grande do Sul, né? Porque o Rio Grande do Sul, de certa maneira, é um retrato do que outros estados podem vir a ser se eles seguirem nessa mesma trajetória. Um estado que está se aproximando perigosamente do caminho do Rio Grande do Sul, com contornos mais dramáticos, porque é um estado muito mais pobre, é o Rio Grande do Norte, né? É, e vários outros estados que têm ampliado a máquina pública por exemplo, Maranhão que é um, estado, um dos estados mais pobres do Brasil que resolveu implementar uma política de salários para professores de pagar pelo menos 10 mil reais para professores o que pode parecer uma postura muito bem intencionada de valorização para a educação mas imagina quando esses professores se aposentarem né, sem fazer uma efetiva reforma da Previdência então é importante que o pessoal entenda precisa conter privilégios precisa conter avanços e ganhos salariais das diversas categorias, tem que conter o ímpeto gastador de Ministério Público, Judiciário, Legislativo, tem que cortar verbas. A assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, apesar dos pesares, é a Assembleia mais austera do Brasil, isso talvez ah. o pessoal não saiba. E ainda assim a gente tem conseguido economizar muito dinheiro aqui. Né? A nossa bancada já economizou quase um milhão e meio de reais desde o início do mandato, ou seja, tem muito o que cortar, mas isso mesmo considerando que a gente é a Assembleia mais austera do Brasil isso, isso no cômputo geral, quando o pessoal vir comparação de gastos dos mandatários do Novo provavelmente nossos colegas de São Paulo do Rio de Janeiro vão ter números muito mais vultosos que os nossos, né? mas proporcionalmente é capaz de a gente ter condições de competir, e por que eles vão ter isso? Porque eles têm à disposição gastos muito maiores. né? E tem estados do Brasil afora, por exemplo, Alagoas tem uma verba para contratação de funcionários de 280 mil reais por mês. A nossa aqui é de 80, e a gente gasta menos da metade mensalmente. Mas então, o importante o pessoal entender é se seguir na mesma trajetória do Rio Grande do Sul, de aumento de gastos, de aumento excessivo da máquina, vai dar em tragédia, com o agravante de que a imensa maioria dos, dos estados do, do Brasil não é, ao menos... Tão rica proporcionalmente quanto o Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul, apesar dos pesares, ainda é um estado bastante rico. Né? Somos hoje, se não me engano, a quarta ou quinta maior renda per capita do Brasil. É um estado que tem uma trajetória de desenvolvimento econômico, tem uma classe média ampla que garante um certo nível de prestação de serviços, ainda que seja extremamente deficitário. Mas tem outros estados que não tem, que vão ficar irremediavelmente velhos com o envelhecimento da população e instáveis economicamente antes de atingir um patamar sequer o atingido pelo Rio Grande do Sul pelo Rio de Janeiro, etc, que é o caso de muitos estados do Nordeste em especial então tem o Rio Grande do Sul como um exemplo a não ser seguido nesse aspecto, né? o que em inglês, em inglês se chama de cautionary tale né? um, uhum. um conto de prevenção para não se seguir o nosso exemplo
0: muito Vai ah, ter então, os próximos seis meses aí, Fábio, para a gente encerrar o programa, então, com chave de ouro. O que, Bom, que tu vai gente, fazer? A
2: gente deve seguir com os nossos compromissos aí de combater a gastança pública. Só o que a gente conseguiu até agora de combate à gastança pública de ação direta na nossa bancada, a gente já conseguiu economizar para os pagadores de impostos do Rio Grande do Sul até o final do mandato, a gente projeta, de mais de um bilhão de reais, contando ações judiciais que entramos, contra pagamentos indevidos, verbas de que abrimos mão, privilégios que conseguimos abolir na casa, como, por exemplo, auxílio-mudança. Devemos conseguir aprovar na próxima semana fim de aposentadorias especiais para deputados, que a gente, obviamente, abriu mão das nossas próprias. Então, eu contribuo com o INSS, lamentavelmente, como qualquer trabalhador brasileiro, eu preferia não ter que contribuir com nada e pagar só uma previdência privada. Mas o mais importante é a gente conseguir combater esses privilégios instalados, e seguir combatendo, né? A gente tem vários projetos que a gente vai estar desenvolvendo. Pessoal, o convite novamente para acompanhar aí pelas redes sociais, assinarem a, a nossa newsletter, Eu vou mandar para vocês todos os links aí, vai ser uma enxurrada de links, mas peço que quem tem interesse em seguir acompanhando o nosso trabalho, que clique neles aí e siga a gente.
0: Muito bom. Boa. Fica o benchmark aí para outros futuros políticos que estiverem nos ouvindo aí. Eu falei para o Fábio a mesma coisa que o Júlio falou lá no início, antes do Fábio ser eleito e depois e tal, eu não quero um deputado que vá lá aprovar projetos e tal, embora enfim, eu acho que, por exemplo, o homeschooling do Fábio eu acho que é potencialmente revolucionário. Existem um... bons, né? Existem bons Existe... projetos. Sim, com certeza, mas o para mim o um político ideal é o Ron Paul que é aquele cara que passou tantos anos no Congresso americano reclamando de todas as intervenções que o Estado fazia, explicando para as pessoas, usando o que a política tem. A única coisa boa da política, ao meu ver, que é o canhão que ele fornece para as pessoas analisarem, né? Afinal, a política está lidando com a vida de todo mundo, então as pessoas tendem a prestar mais atenção. Então, ter alguém liberal, alguém que defende ideias e princípios que nem a gente defende aqui nesse podcast, mostrando todos os impropérios que o Estado faz, é isso, é isso que precisamos.
2: Isso é uma tarefa a qual eu me dedico no dia a dia lá. Eu já, eu já adquiri muitas inimizades por lá. Eu sou membro, por exemplo, da Comissão de Economia e da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, ou seja... Todos os assuntos bomba passam por lá. Todas as intervenções estatais de, de desnecessárias e nocivas acabam passando por lá. E com muita frequência eu acabo sendo voto vencido, voto solitário, mas eu faço questão de sempre estar tá manifestando e buscando convencer os colegas, né? Com frequência o pessoal na, na, na comissão de economia me ouve dar mini palestras lá. Essa semana, por exemplo, eu estava citando o Henry Hazlitt numa economia, uhum. numa única lição, para e, 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 e conseguir barrar já alguns projetos nocivos já no seu nascedor, consegui convencer deputados a permitirem que a gente emendasse alguns projetos e vamos seguir trabalhando no dia a dia ali, um dia de cada vez, passo a passo batalha a batalha, para que o Igreja do Sul seja um estado melhor no final desse mandato do que a gente pegou ele
0: Mas vezes vou dizer o seguinte, depois de seis meses o Fábio já tá falando que nem político cara. Não, eu, <risos> eu não seja injusto comigo
2: que eu sempre falei assim Não seja injusto porque eu sempre falei assim <risos>
1: Não, mas o Fábio, lá no início do novo, lá, quando o Fábio. Quando a gente ia conversar, o Fábio tinha um vício de linguagem que já reduziu bastante. Os teus enfins é diminuíram bastante. verdade, é, verdade. Mas eu sigo,
2: É porque eu passei a me policiar, né? Mas eu, to, eu tacava um enfim a cada cinco, seis palavras. Né? Era vírgula, eu usava como enfim, vírgula. Enfim, enfim. Né? <risos> é quando eu queria fazer uma conexão com outro assunto, eu largava um. Mas eu tenho me policiado. Obrigado por notar, Júlio
1: não, olha só quem está chegando agora no Tapa da Mão Invisível os seguidores do Fábio e outras pessoas que estão chegando agora sigam também as nossas redes sociais nós temos Instagram, Facebook Twitter, Youtube tudo é Tapa da Mão Invisível em todos para ficar sabendo sobre a divulgação de novos episódios Nos sigam também no Spotify, SoundCloud e iTunes E todos os outros agregadores de podcast Tapa da Mãe Invisível também E todos os nossos episódios com show notes Inclusive as show notes deste episódio Estarão disponíveis em www.tapadamãoinvisível.com.br Fábio, tu tem uma dica de livro ainda para nos passar eu no fim?
2: Eu tenho, eu tenho uma dica de livro Tem sido difícil para mim ter uma rotina de leituras Infelizmente é uma das minhas grandes frustrações, porque o dia a dia não é fácil, é, a gente está o dia a dia envolvido com várias pautas, então acaba acabo não, não conseguindo muito tempo e tranquilidade para ler, que sempre foi um hábito na minha vida, mas um livro que eu estou lendo já há mais de um mês sem conseguir terminá-lo, não porque seja uma má leitura, uma ótima leitura, mas porque o dia a dia não está fácil, é o livro 1988, Segredos da Constituinte, do Luiz de Carvalho, que é basicamente um livro que traz entrevistas que o autor fez, com os principais nomes da nossa constituinte que nos legou a Constituição de 88. Então, é bem interessante para entender as motivações por trás da construção da, da, da Constituição, né, que é o nosso principal marco legal sobre o qual a gente vive. E acho que é importante também para desmistificar a ideia de que os nossos legisladores tinham alguma ideia do que estavam falando. É importantíssimo, <risos> acho que ajuda o pessoal a entender como é que foi escrita a nossa Constituição, ajuda muito é uma... o pessoal a ter uma ideia de por que nós, nós liberais defendemos o que defendemos, por que nós somos tão céticos em relação ao poder político.
0: E por que, que a nossa Constituição de 88 é uma bosta completa. Mas, enfim, né? Esse ótimo, excelente. Fábio. Eu fiquei interessado no livro. Bem interessado. É, fiquei interessado interessado depois. Bom, pessoal, obrigado. Fábio, ótimo. Parabéns. Segue o trabalho. Estamos aí te apoiando.
2: Júlio Flux, obrigado pelo convite. Aí Fico à disposição. Um grande abraço a todos os ouvintes. E sigam nas redes sociais, aí, especialmente no Instagram, que o Júlio... É, falou tantas vezes aí, um abraço a todos
0: é, ainda mais quem quiser ver o Fábio tocando violão sem cabeça
2: <risos> pô, pô, assim assim, vai, assim vai fazer com que as pessoas não queiram me seguir <risos> Pô, Não, um sigam,
0: tipo sigam menos, pelas,
2: tá?
1: pelas fotos de X que, que para quem é de fora do Rio Grande do Sul entender o que é um X é uma coisa é. diferenciada Fábio, Não. eu quero te agradecer muito, porque tu falou que tu tava mesmo sendo um político local tu estava sendo entrevistado e sempre era chamado por mídias nacional eu entendi que tu estava falando do tapa da mão invisível né? tu estava falando do tapa <risos> nacional, é. da
2: especialmente, então, especialmente essa grande instituição já da imprensa nacional ou logo, logo não tá querendo beliscar algum patrocínio estatal aí, não? Então, para que, que o pessoal do TAPA não precise de patrocínios estatais, pessoal, vão lá no apoia do TAPA, Opa. sejam doadores para pra garantir a independência do TAPA e seguir fazendo esse bairro de trabalho aí. É,
0: eu me sendo assim... para aqui, tá, pessoal? <risos> <risos> e,
1: assim, já que tu tá fazendo votações de votar Cidade, capital de alguma coisa, bota Mustardas, capital de alguma coisa lá, cara. Você bota lá Mustardas, capital então, do alguma
2: portável Portava e capital estadual da mostarda, pode ser?
0: <risos> As mais belas praias do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, muito obrigado. Obrigado, até mais. Valeu, um abraço, tchau.